0: Istennek nincs szüksége a mi dicsőretünkre.
1: Sokan úgy vélik, hogy az imádság csak a kérések sorozatából áll.
2: Az embernek az egész gondolkodását megváltoztatja, hogyha egy egy dicsőségmondással fejezi be az imádságot. A mi kérései után elérkeztünk az Úrtól tanult imádságot lezáró szavakhoz a Igaz, bizonyos szövegváltozatokban ez a rész hiányzik, akkor egyáltalán fontos ez? És ha fontos, akkor máshol miért maradt el? Egyáltalán mi a szerepe az Isten felé forduló imádságunkban az ő dicsőítésének? Ezekkel a kérdésekkel folytatjuk témánkat hárman Szolgatársak, Nagy Zoltán Esperes Békés Csaváról, Mezőberényből, Lázár Nés Korka Katalin, és jó magam. Zsíros András Gerendási Lelkész. Következik az Erős Fár Podcast 36. adása. A mi értelmezésében eddig nagyon jó segítséget nyújtott számunkra Luther Márton és az ő kiskátéja. Most leszünk egy kicsit bajban, hiszen eljutottunk a mi zárásához, a dicsőségmondáshoz, amivel Luther nem foglalkozik. Nem foglalkozik, nem azért, mert nem érdekes, vagy mert mert nem lett volna fontos, hogy ezt is tanítsa, de az ő korában ezt még nem használták, ezt a részét a a mi És az az érdekes, hogy Máté evangéliumát, ha megnézzük, ott a lábjegyzetben olvassuk is, hogy a legrégebbi szövegekben ez a részlet benne sincs. Tehát egy kérdés, hogy vajon miért fontos akkor, hogy mégis az utókor beleillesztette, és később bejött az Isten tiszteleti használatba. Fontos-e szerintetek a mi végén az Isten dicsőítése? Miért gondolhatták a későbbi korok keresztényei, hogy ezt is hozzá kell tenni a mi atyánkhoz?
1: Én visszautalnék a Zsoltárok könyvére, A zsoltárok neve tulajdonképpen azt jelentő, hogy dicsérő énekek. És hogyha elkezdjük a zsoltárokat olvasgatni, akkor rádő bennünk arra, hogy számos panasz, könyörgés, aggodalom és még akár átokszó is előfordul a zsoltárokban. Annak ellenére, hogy a gyűjtemény neve így szól, hogy dicsérő ének, Ennek ellenére mégis ott vannak azok a fájdalmas indulatok és szomorú élethelyzetek, amelyek oda belekerültek. De hogyha elkezdünk egy-egy ilyen Zsoltát olvasni, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy az imádkozó odafordul Istenhez, és miközben elmondja a panaszát, kijönti a lelkét, ő róla elmélkedik, és őt próbálja elérni a szavaival, aközben átformálódik a lelke, és a végére sok-sok ilyen hangulatú Zsoltár bizony dicsérő énekké változik. Tehát amikor már elemeli a tekintetét az imádkozó a saját bajaitól, és elkezdi önmagát kvázi biztatni azzal, hogy akihez ő odafordult, hatalmas, erős, örökkévaló, való, irgalmas és hűséges és kegyelmes, akkor már olyan dicséreteket fogalmaz meg, amelyek arra vonatkoznak, hogy, hogy ennek az ő imátságának a meghallgatója ténylegesen oda fog hozzáfordulni. Tehát dicséretekké válnak a, a zsoltárok. Én tehát mindezekből arra következtetek, hogy természetes lehetett a zsidó embereknek az, hogy bármilyen imádságot is megfogalmaznak, a legvégére úgyis dicsérettel kell zárják. Mert Isten hatalmas és könyörületes.
0: Érdekes egyébként a mai használatban is valahogy a magyar, Magyarországi evangélikus kegyességben már kevésbé van meg az, hogy imádságot a dicsőségmondással zárunk. A, a, a tót kegyességben a szlovákoknál sokkal inkább megvan ez is szerepel lesz, hogy, hogy, hogy dicsőségmondással zárjuk az imádságot. Akár még a mi atyánk után is van egy dicsőségmondás. És ugye ez is nyilván már egy kegyességi, meg hagyomány kérdése, hogy miért és hogy alakult így, ezt most nem akarok elnek a részleteibe belemenni, de, de én is olvastam ilyet ezzel a kapcsolatban, a, a doxológiával kapcsolatban a nagy KT, vagy csak a kis KT magyarázatánál, a nagy kt kezdtem én is, hogy vajon találok-e valamit, ott nem találtam semmit, lapoztam a kis KT-hoz, és ott is csak egy lábjegyzet szerepel, hogy, hogy Luther ezzel nem foglalkozott, mert 1558-szó volt szorosan a mi kapcsolva a doxológia, és onnantól volt ez így használatban együtt a kettő. És amit még találtam ezzel kapcsolatban, az az, hogy, hogy ezt... Jézus lehet, hogy nem is mondta el valóban, amikor a mi atyánkot tanította a tanítványainak. De feltételezik azt, hogy azért nem, mert hogy ez teljesen természetes volt, hogy az imádság végén elmondják a, a, a dicsőségmondást. És ez teljesen elképzelhető és elfogadható számomra ez a magyarázat, hiszen ezzel azért mindannyian találkozunk, hogy Jézus nem egy légüres térbe érkezik meg, és kezd el vallást tanítani az embereknek, hanem a zsidó kegyességbe érkezik meg, és a zsidó kegyesség gyakorlatát tölti meg új tartalommal, és abban ennek helye volt, amire Kati is utal a Zsoltárokban. És megérkezik, Jézus elmondja ezt az imádságot, és az teljesen természetes lehetett a, a tanítványainak, hogy ők hozzáteszik még a, a dicsőségmondást is. És aztán ez ugye részletesen le van írva több helyen, leginkább a didachéra hivatkoznak, ami ugye Krisztus után száz körül keletkezett, a tizenkét apostol tanítása, így szoktunk ráutalni a teológiában, hogy a Didaché, ugye a, a a, a, a 12, de, de ebben a, az iratban találjuk meg először, mint megbízható forrásban azt, hogy a mi már úgy van leírva, hogy hozzá van írva a, a dicsőségmondás, a is.
2: Ezért lehet az a különbség is, hogy Lukács evangéliumában szintén nem találjuk meg ezt a részt Le,
0: Ez lehet az oka ennek, hogy Lukácsnál a rövid forma szerepel, igen. Különösen is aláhúzhatja ezt a véleményt az, hogy Lukács ugye pogányoknak szánta és címezte az evangéliumot, és, és ott nem jelenik meg ez a, ez a vicsőségmondás, míg Máténál meg megjelenik, bárcsak későbbi kéziratokban
2: hogy a pogányoknak szól, akkor lehet, hogy az ő figyelmüket külön fel kellett volna hívni, hogyha ez fontos, hogy elhangozzon egy, egy imádság végén. Mert érdekes, amit mondasz, Kati, hogy, hogy az embernek a, az egész gondolkodását megváltoztatja, hogyha egy, egy dicsőségmondással fejezi be az imádságot. Vagy ha
1: időközben emlékezteti magát arra, hogy kihez könyörög. A 139-es Zsoltárnak az egyik igéjét kerestem ki, magasztallak téged, mert félelmetes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és a lelkem jól tudja ezt. Tehát saját magának kell elmondania azt, hogy jól tudom, hogy te félelmes vagy, és csodálatos vagy, és és úgy tudja aztán tovább folytatni az imádságát, hogy emlékezteti magát arra, hogy ez a hatalmas Isten, meg tud hallgatni mindent, meg tud cselekedni mindent, valóban mindenható, és az ő kéréseit is nyugodtan elétárhatja. Tehát nem csak a zsoltárok végén találhatunk egy-egy olyan részt, amelyben bizonyságot tesz arról az imádkozó, hogy tisztában van az, hogy kihez könyöröd, hanem a zsoltároknak Bizonyos pontjain is, amikor amikor azt mondja, hogy hogy az Úr, ami Istenünk kegyelmes, irgalmas, hosszú tűrő, szeretete nagy. És ezekben a formulákban újra megmutatkozik az, hogy mennyire lényeges elem a dicséret, vagy a magasztalás egy-egy imádságban, és... Úgy gondolom, hogy napjainkban különösen is fontos ezeket elmondani, vagy erre tanítani, hiszen úgy gondolnánk, vagy sokan úgy vélik, hogy a, az imádság az ténylegesen csak a, a kérések sorozatából áll. És más hangulatúvá válik egy imádság azáltal, hogy azzal kezdek, hogy, hogy megfelelőképpen megszólítom az én istenemet, és azzal zárok tulajdonképpen a mi egy ilyen keretes szerkezetű imádság.
2: Ez egy ilyen visszaható jellege, nem? Így...
1: Mindenképpen. Tehát gondoljunk bele egy hétköznapi szituációban. Gondoljunk bele egy hétköznapi szituációban. Ha én valakit dicsérek, az engem is és a másikat is pozitív érzésekkel el. Ez egy olyan pozitív érzelmi helyzetet alakít ki, amelyben az öröm megsokszorozódik. Rám is jó hatása van, és az, akinek ezt elmondtam, az is jó érzéssel konstatálja. De más hangulatú az a beszélgetés, ahol a panaszokat és a nehézségeket sorrázuk csak egymás után, vagy hogyha valaki, valaki a Valakit a realitásokkal szembesítenek, és azt mondják, hogy te ilyen vagy, és olyan vagy, és mondjuk ez a negatív kategóriába esik. Tehát a a dicséretnek a kultúrája nagyon fontos, hogy, hogy nálunk keresztjéneknél megmaradjon, mert hogy ez lényegesen alakítja az imádkozásunk kultúráját is.
0: Persze, amiről te beszélsz, ez a dicséret kultúrája, ez ugye emberek közötti kommunikációban egészen más, mint az Úr való beszélgetésben, hiszen Istennek nincs szüksége a mi dicséretünkre, meg arra, hogy kinyilvánítsuk az ő hatalmát, hanem nekünk van szükségünk rá, hogy, hogy, hogy tudatosítsuk magunkban és magunkkal azt, hogy, hogy kivel beszélünk. Igen, ettől ez érdekes, meg fontos, ez a visszaható
2: jelleg, hogy a mi imádkozásunk, a mi Isten dicséretünk valójában ránk lesz hatással, és nem az Isten fog attól hízni, meg a, meg a, a máját kenegetjük, hanem, hanem nekünk lesz attól jobb, hogy tudatosítjuk magunkban,
0: hogy ahhoz az Istenhez szólunk, aki ilyen hatalmas, és rádöbbenünk, hogy micsoda. Na, ilyen antropomorfizusék nem hallottam, hogy dagad a Isten mája. <gül> ez a... Igen, a de visszautalni... pont azért mondom, hogy nyilván
2: nem ez történik. Igen, tehát hogy, hogy... Értem,
0: hogy mit értettél az alatt,
2: hogy visszaható. Igen, <gül> tehát hogy nekünk igen.
1: Én visszautalnék oda, hogy nincs szüksége az Istennek a, az ember dicséretére. Ha ebben a gondolatban tovább menjünk, az emberre sincs az emberre sincs szüksége, és az egyik kedves énekünkben meg is énekeljük ezt, hogy az Úrnak nincs szüksége ránk, és ugye mégis értünk, küldi az Szentfiát. Tehát valóban így hiszem, hogy, hogy Isten meg lenne nélkülünk, mert hogy ő tökéletes, és az ő teljességéhez mi semmit nem tudunk hozzáadni. Klaus Douglasnak a könyvét lapoztam fel, mielőtt a beszélgetésünk elkezdődött volna, és egy teljes fejezetet szent, szentel annak, hogy arról beszéljen, hogy miért kell nekünk az Isten dicsérni. És többek között arra is kitér, hogy ez az egy dolog az, amit az Isten nem adhat magának ezt az, az ő teremtményei adják neki. Tehát mi vagyunk azok, akik azért vagyunk megalkotva, hogy az ő dicsőségére legyünk. És egy érdekes példát hoz elő, hogy egy adott német irodalmi műben ennek a címe egy Müncheni egyénről szól, ez a szerencsétlen azon szomorkodik, hogy neki dicsérnie kell az Istent a mennyországban. Talán az a címe, hogy egy a mennyben. És hát azon szomorkodik, hogy, hogy rá milyen keserves sors vár, hogy ő a mennyben majd az Isten dicsőíti. És úgy reflektál erre Douglas, hogy pedig hát ez az angyaloknak a fő tevékenysége. És az örökké valóságban ezt fogjuk cselekedni, hogy az Isten dicsőségére leszünk, és ott fogunk énekelni. Tehát, hogy nem tudjuk, ugye, ezt úgy gondolom, hogy inkább onnan folytatom, hogy tehát ez az, amiért az Isten létrehívja az ő teremtményeit, és ez szolgálja őt, hiszen emögött az a felismerésünk áll, hogy tudjuk, hogy kicsoda ő, és őt megilleti ami dics- dicséretünk, ami magasztalásunk, azt, hogy, hogy, hogy észrevegyük, hogy milyen csodálatos és félelmes, és hogy, hogy mennyire végtelenül irgalmas és szeret bennünket, és ez az, ami, ez a felismerés az, ami kiválthatja belőlünk, azt, hogy mi dicsőséget mondunk neki, tehát megfelelőképpen e, szólítjuk meg, és... E, és hát úgy fordulunk hozzá, ahogy az az ő személyéhez méltó.
2: És talán az is fontos, hogy, hogy ez az Isten részéről egyáltalán nem öncíló. Tehát, hogy ott semmi más nem bezérli magában a világ teremtésében, meg a, a rólunk való gondoskodásban, mint a szeretet. Tehát egész egyszerűen csak azért szeret minket, mert szeret. És ez egész más, mint, mint mondjuk egy, egy világsztárt dicsérni, aki Akinek direkt jól esik, hogy emberek rajonganak érte, az Isten nem rajongó tábort gyűjt. És ezért zavart engem gyerekkoromban Andrew Lloyd Webbernek a rokoperája a Jézus Krisztus Superstar már pusztán a címe, vagy egyáltalán az a, az a alapállás, hogy Jézus Krisztust, mint egy ilyen rajongó célpontot ábrázol a filmben, mert én bennem pont ellenkezőleg alakult ki a kép az Istenről, aki, aki nem, nem azért szereti az embereket, hogy, hogy jó lessen neki, hogy őt dicsérgetik, és büszkélkedjen a, a rajongó táborral, hanem egész egyszerűen csak a, a, a puszta, önzetlen szeretet az, ami árad, és, és ami aztán a mi részünkről a, a dicséretet, a hálát szülheti.
1: De ezt szerintem leképezhetjük a hétköznapunkra, mindannyian szülők vagyunk, hála Istennek. Pontosan a gyermekeinket mindattól fü- függetlenül szeretjük, hogy amilyenek, amit csinálnak, ahogyan megnyilvának. Ez egy teljesen természetes dolog. És nincs csodálatos szükségünk, az, nem azért igen, vannak. Igen. csodálatos az, amikor felismeri a gyermek a fáradozásaid mögött azt, ami ami amögött volt, vagy, a, vagy észreveszi annak a pozitívumait. Nekem volt már ilyen, hogy, hogy olyan kedves szóval illetett valamit, és most nem a húslevesre gondolok feltétlenül, hanem amikor azt mondja a gyermekem, hogy ezt milyen jól csináltad. És erre az elismerésre nekem nincs szükségem, és ő nem azért kedves számomra, mert hogy egyébként milyen frappáns dicséreteket képes megfogalmazni, hanem egyszeren akkor örömmel és boldogsággal tölt el, hogy volt benne egy olyan fajta felismerés, hogy lám lám most már tud bizonyos dolgokat a helyén kezelni vagy 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 észrevesz dolgokat, és az Istent is, hogyha ha, észrevesszük, hogy, hogy ő milyen hatalmasan tud cselekedni a mi az életünkben, úgy merem gondolni, hogy ez örömmel tölti el.
0: Igen, bár én, ahogy András fogalmazott, ez a visszaható eredménye ennek a, a dicséretnek, és dicsőségmondásnak, én úgy fogalmaznám, hogy ez, ez egyfajta paradoxona a keresztény életünkben és az imádságunkban, hogy dicsérjük Istent, mert dicsérjük Istent, mind azért, amit velünk tett, meg ami, amiért szeret bennünket, meg ahogy szeret bennünket. Miközben tudjuk, hogy egyáltalán nincs rá szüksége, és nem, hát nem, 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 nem visszük őt előbre semmivel se azzal, hogy dicsérjük őt, de, de mégis dicsérjük őt, mert, mert mi látjuk, hogy mennyi, mennyire méltó arra, hogy dicsérjük.
1: Van erre egy másik szavunk, ez pedig az áldás. Sok-sok szép énekünk kezdődik, hogy áldjad én lelkem a dicsőség örök kire, a 103-as Zsoltár áldjad én lelkem, az Urat, és ne feledel, hogy mennyi ott Én áldom az Isten, tehát <gül> ez is egy ugyan ugyanaz a gondolata, amit mondtál az előbb zoli, hogy, hogy mi nem tudunk hozzátenni az Istennek a, a, a tökéletes hatalmához szeretetéhez semmit. Tehát, hogy én ezzel a cselekményemmel valami pluszt nem tudok munkálni az ő számára. Hiszen minden áldás forrása ő maga. Mégiscsak valahogy az emberből ez kikívánkozik, hogy ez így van a helyen, hogy, hogy én is áldom az Isten. Tehát, hogy kapok, visszaadom, felismerem, bizonságot teszem, megvalom a hitemed dallal, magasztalással. Nagyon érdekes egyébként, amit olvastam, hogy, hogy megpróbálja ezeket a kifejezéseket egymás után tenni, Douglas, hogy mi a háladás, a dicséret, a magasztalás és a dicsőségmondás. Ezeket azért nem bontom ki számotokra, mert hogy miután ő a maga érvelését kibontja, én azért erre találtam szentírásbeli cáfolatot a mi magyar nyelvi kifejezéseink okán. Inkább azt mondanám, hogy ő is megpróbálkozik azzal, hogy valahogy egy ilyen fokozatosságot tegyen bele az emberi dicséretbe, Nyilván lehet keresgélni, de nem tudnám azt mondani, hogy a magasztalás és a dicsőségmondás, az áldás vagy a dicséret, azok egy ilyen adott skálán egymás után következők lennének. Szerintem mindig az ember lelkitöltetéből adódóan lehet ez erőteljesebb, vagy, vagy akár csöndesebb, vagy jobban kinyilóbb, nem hinném azt, hogy ezeket rangsorolni lenne szükséges.
0: Talán erre írják arra az emberre, aki így tud imádkozni, meg így imádkozik, hogy a homo adorans, tehát az áldó és a dicsérő, tehát istent áldó és isten dicsérő ember, aki ugye ezt a doxológiát is teljesen komolyan veszi, és egyébként engem érdekel egy kicsit belemehetnénk talán részleteiben, hogy miért ez a a három kifejezés az, ami benne van. Ugye a megelőző beszélgetésben említettem, hogy olvastam olyat is, hogy a, az ortodoxok sokkal hosszabb, dicsőítést tettek hozzá a a, a az, hogy mert tiéd az ország a hatalom, és a dicsőség, atya, fiú, szent, lélek, Isten, most és mindenkor, és mindörökkön, örökké ámmen ugye ez a, ja, hát kitől várnánk ezt, hanem az ortonokszoktól, hogy ezt, aki, ezt tegyék, akik még a kirjét is háromszor, nem háromszor mondják el, hanem inkább háromszor, háromszor, tehát kilenszer, tehát hogy ez, ez teljesen ugye egy abszolút jó, szerintem teológiai hogy biztos az ortodoxok azokat itt leghosszabban fogják elmondani, de hogy legalább azzal talán érdemes lenne foglalkoznunk, ha jónak gondoljátok, hogy miért pont az ország a hatalom meg a dicsőség.
2: Ezzel folytatjuk tehát legközelebb, Megnézzük, mit is jelentenek ezek a szavak ebben az imádságban, hogyan kapcsolódik ez a mi életünkhöz, és levonhatunk-e belőle valami olyan következtetést, ami túlmutat a személyes Isten kapcsolatunkon.
1: Akár itt vagyunk, a földi otthonunkban, akár a mennyeire gondolunk, akkor is mind a kettő hely az Isten felség területe.
2: Tartsanak velünk legközelebb is, addig pedig, ha még nem tették meg, iratkozzanak fel podcast csatornánkra, ahol a korábbi adások is bármikor visszahallgathatók, és kövessék be Facebook oldalunkat, ahol nem csak a műsorral kapcsolatos hírekről értesülhetnek a leggyorsabban, de arra is lehetőség nyílik, hogy kérdést, véleményt, visszajelzést tegyenek a meghallgatott epizódról. Az Erős Vár podcast 36. részét hallották. Köszönjük a figyelmet, Erős Várami Istenünk!